0: a ustedes a un nuevo temporada nueva podcast eh, pues la verdad mismo servidor verdad <risa> diferentes tiempos señores muchísimas gracias a la gente que, que nos está acompañando en este nuevo canal de vida de perro de su servidor fernando mendoza y bueno pues la intención es estar con ustedes eh, pues de manera más seguida no la verdad es que es difícil encontrar los espacios para poder estar eh, pues produciendo eh, eh, podcast y bueno pues la intención ahora de este de esta temporada pues, es encontrar el tiempo el pretexto eh, en relación a lo que va va ocurriendo va aconteciendo eh, en la vida de su servidor sobre todo este pues bajo este eh, concepto llamado vida de perro y bueno hay muchas cosas que contar muchas cosas han sucedido eh, iremos generando los espacios necesarios para ser los copartícipes y cómplices de esta eh, de esta eh, eh, pues la vida de su servidor Pues es que es la vida, de, realmente partimos de la vida eh, De lo que nos ocurre, de lo que vamos viendo y vamos viviendo Y por cierto, déjenme les digo eh, Que este podcast se motiva Porque me aventé, señores En, en un día y medio, dos días Me aventé, y más o menos que la tercera temporada De Narcos México Disponible en Netflix Y... Pues la verdad no me lateó muchísimo, este, me, me parece que es una temporada eh, que la plantearon más bien como de transición a lo que podría ser una cuarta temporada, espero yo, más interesante, pero que eh, con un gran reto, ¿no? Que es diferenciarla de lo que sería entonces eh, la otra serie también disponible en Netflix, de El Chapo, soy... Sí. Perdón, Andando Catrabando, del Chapo, justamente, ¿no? Eh, que, que tiene ya algunas discrepancias en, en la historia, justamente, que se cuenta tanto en Narcos México como en la serie del Chapo, ¿no? Algunos detalles por ahí eh, que, pues, en lo general, bueno, coinciden, pero en lo particular hay algunas eh, cuestiones que, bueno, tratan de volverlo diferente, como siempre, ¿no? En el asunto de, confines dramáticos, pues, modificar algunas partes de la historia. Me parece padrísimo eh, el asunto que se aborde por ahí del general Rebolloso, eh, del señor Juan González, ¿no? Este empresario eh, sumamente querido y reconocido en el Estado de México, el, el profesor eh, Juan González, que bueno, eh, pues yo creo que, que esa parte, esta parte oscura, ¿no? Eh, quedó sepultada para para las, las generaciones recientes, eh, donde pues se le cuestiona ¿no? Un, el asunto eh, pues, del manejo, eh, parecería no solo del lavado de dinero, sino incluso del, del manejo de algunos sobornos a través de eh, pues, algunos bancos, o, pues, específicamente no eh, de, de Citibank, me parece que es el, el que se menciona en la serie. Bueno, para más detalles, véanla, de verdad... Este, no creo que les guste muchísimo, creo que la temporada es un asunto, insisto, de transición entre lo que podría ser eh, pues la, la historia moderna del narco en México, a la cual todos conocemos y justamente me motiva compartirles este libro que quiero darle lectura, que fue el pretexto ¿no? de, de darle lectura a un capítulo de este libro que se llama «Marca de sangre, los años de la delincuencia organizada» de eh, Héctor de Mauleón. Este libro tiene un corte por ahí del Bueno, se, se publica en el 2010 Pero hace justamente un corte De la vida del narco en México Al menos hasta el 2008 Y eh, hay una parte que, que me late Que la serie, si ustedes ya vieron la serie este, No hay problema con este podcast Si no la han visto Véanla, ¿no? Es que no sé si, si realmente hay una alerta de spoiler, ¿no? Eh, una vez que pues, son hechos del dominio público, ¿no? Insisto, de la historia reciente de nuestro país. Entonces, este, pues, no, no tendría que haber un spoiler ahí, ¿no? Más bien, este, si hemos leído periódicos, visto noticias, este N cantidad de reportajes, hay un, un, una entrevista que le hacen a Miguel Ángel Félix Gallardo, eh, la cadena de televisión Telemundo. Eh, está en YouTube disponible ya el señor este, pues de, de una edad muy avanzada no es, que dice bueno pues yo eh, pues yo no era narcotraficante ¿no? Yo, yo era agricultor yo era ganadero pues No sé qué hago aquí en la cárcel Básicamente lo que nos dice este Miguel Ángel Félix Gallardo Que su vida se retrata en la primera y segunda temporada De Narcos México La tercera temporada de la que estamos hablando Que igual no te va a ti tanto Pero que, insisto, es, es como de, de tránsito Obligado para entender un poco Cómo evolucionan las cosas eh, Habla o se centra En El Señor de los Cielos ¿no? Justamente en El Señor de los Cielos Que... Me llamó la atención porque justamente este libro de eh, Marca de Sangre, eh, en su primer capítulo, retoma eh, lo que podría ocurrir, bueno, no lo, que, lo que ya ocurrió, mejor dicho, después de la muerte de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. ¿no? Sí, se sometió a una cirugía para cambiar su rostro, se quedó en el quirófano, y bueno, ¿qué ocurre después? Pues es justamente lo que nos habla este, eh, esta parte, este apartado dentro del primer capítulo del libro de Héctor Mauleón, que les voy a compartir y que les doy la bienvenida con muchísimo gusto al primer podcast de esta ahora sí segunda temporada de Vida de Perro. Y justamente este apartado en el primer capítulo se llama El Megacartel y dice así. En 1997, el ex chofer del general José Gutiérrez Rebolloso, nombrado en la serie, por cierto, eh, que tiene un papel interesante, Juan Galván Lara mencionó por primera vez a los hermanos Beltrán Leiva. Según el expediente que aquí bueno, se especifica, los Beltrán formaban parte de las 11 gentes que trabajaban cerca de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, máximo líder del cártel de Juárez, de acuerdo con la información de Galván, Tenían bajo su mando la plaza de Mazatlán. El señor de los cielos se había molestado alguna vez con ellos porque estaban introduciendo drogas sin su consentimiento. Son chingaderas, se va a trabajar cuando yo lo ordene. A la muerte de Carrillo, un reporte de la DEA señaló que el cártel de Juárez se había reacomodado alrededor de Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy. Eh, por cierto, el hermano también aparece en la serie, ¿no? Así como de Ismael el Mayo Zambada, también mencionado en la serie, Juan José Esparragosa Moreno El Azul, que por cierto en la serie lo asesinan antes de la muerte de Amado Carrillo, pero bueno, pues eh, en, en este libro, eh, la parte histórica nos bueno, dice que eh, le tocó parte de esta repartición, ¿no? Después de la muerte del Señor de los Cielos. Y Marcos Arturo Beltrán le iba apodado el Barbas. Según el testigo protegido clave Julio, Arturo Beltrán era primo del Chapo. Fue Beltrán quien inició a su pariente en el negocio de la cocaína. En 1993, cuando el Chapo fue recluido en Almoloya y más tarde enviado a Puente Grande, los Beltrán quedaron a cargo de su estructura. Le enviaban dinero al penal para que pudiera pasar la reclusión a todo lujo, comida, mariachis, prostitutas, y lo apoyaron financieramente en lo costoso o en los costosos preparativos de su fuga. Tras la evasión de Puente Grande en el 2001, el Chapo decidió retomar las riendas del negocio. Organizó una cumbre de narcotraficantes en Cuernavaca, a la que asistieron unos 25 jefes. Guzmán Loera mantenía los mejores contactos en Colombia y relaciones en diversos niveles del gobierno. En la reunión de jefes trazó el futuro, unir a Ismael El Zambada, Ignacio Coronel, Juan José Farragosa Moreno, Vicente Carrillo Fuentes y Arturo Beltrán Leiva en una federación que controlara las plazas del país, le arrebatara Nuevo León y Tamaulipas al cártel del Golfo y golpeara a muerte a los peligrosos hermanos Arellano Félix, sus enemigos históricos, hasta despojarlos de uno de los corredores más codiciados por el tráfico de drogas Tijuana una versión indica que fue el Chapo quien filtró la información que permitió en el 2003 la captura de Benjamín Arellano Félix que por cierto en la serie ya anda sintiendo pasos en la azotea, ¿eh? anda muy cerca de él y que bueno se insinúa que justamente eh, logra escapar por los pitazos que le da pues ni más ni menos que el general José Gutiérrez Rebollos. Arturo Beltrán Leiva quedó frente eh, de la guerra que la nueva federación se disponía a desatar en el noreste del país. Durante el tiempo en el que el Chapo permaneció en la cárcel, los Beltrán habían fraguado con dólares y asesinatos una de las células más sólidas del cartel. No solo conocían a fondo la operación del grupo, habían sido su corazón. A pesar de que alguna vez el testigo Julio Consideró a Arturo Beltrán como un hombre ostentoso, el Barbas había mantenido un perfil discreto. Faltaba tiempo para que su nombre abandonara las hojas de los expedientes y se instalara como referencia inevitable en las primeras planas de los diarios. El alfín de Arturo Beltrán en la batalla por Tamaulipas y Nuevo León fue un pistolero tejano que en los años 80 había fogueado o se había fogueado en la frontera como robacoches y golpeador. ¿Eh? Este nombre les va a sonar familiar, ¿eh? Edgar Valdés Villarreal, mejor conocido como la Barbie. Un reporte de la PGR lo describió con, como un hombre extremadamente violento, con gran pericia en el manejo de armas y capacidad para difundir, perdón, para infundir respeto y temor entre sus subordinados. De acuerdo con el informe, la Barbie tenía entonces 30 años de edad, solía vestirse de manera impecable y le gustaban las modelos, las actrices y los bares de moda. Estaba destinado a convertirse en uno de los peores asesinos en la historia reciente del crimen organizado. Él era el alfil de Arturo Beltrán en la batalla por Tamaulipas y Nuevo León. Beltrán y la Barbie armaron un grupo de sicarios conocidos como los Pelones, formados por magas centroamericanos, cuyas marcas eh, de fábrica eran la decapitación. La Barbie iba a inaugurar en el país el descabezamiento con fines propagandísticos de militares, policías y gatilleros de grupos rivales. Del otro lado de la trinchera, el muro de seguridad del líder del cártel del Golfo, o Ossiel Cárdenas Guillén, se hallaba formado por exmilitares de élite, desertores del ejército, los violentos Zetas. Este grupo fue reforzado mediante la importación de caidiles, exmilitares guatemaltecos, curtidos en la Guerra Civil. Quedaba claro que aquello iba a ser una carnicería. La partida comenzó en la esfera institucional para abrir camino a la incursión de los pelones Beltrán y la Barbie. Reclutaron policías y agentes ministeriales destacados en la entidad. Una, un comisionado de la PFP, José Luis Figueroa, reveló que ambos narcotraficantes le habían ofrecido al director del centro de mando de la Agencia Federal de Investigación, AFI, Domingo González Díaz, 4 millones de dólares. El trato, capturar a Osiel Cárdenas Guillén y cambiar al comandante federal asignado en esa zona por una persona que ellos le señalarían. Un subalterno de González Díaz, Francisco Garza Palacios. Recibió un millón de dólares a cambio de brindar protección oficial a las actividades del grupo. Los operadores del de Chapo se asociaron, se asociaron también con el empresario Jaime Valdés, un antiguo agente policíaco que fue contratado como reclutador. En relación con Valdés o la relación con Valdés terminó mal. Arturo Beltrán lo acusó de haber robado 450 kilos de coca y ordenó su ejecución. Valdés fue emboscado, recibió 10 disparos de AK-47. Aunque logró salvar la vida, quedó para pelo. El noreste se sumergió de pronto en una estela de balaceras, levantones y torturas y en la frecuente aparición de cadáveres mutilados el menú de horrores que en México decora desde entonces la cotidianidad. En el 2003, la batalla por el corredor del Golfo cobró un nuevo giro, ¿O si el Cárdenas fue detenido por el ejército mientras celebraba la fiesta de cumpleaños de su hija. La guerra, según el testigo protegido Rufino, la había le había destrozado los nervios, desconfiaba de sus lugartenientes, consumía cocaína a morir, saltaba de la cama cada media hora incapaz de conciliar el sueño al amanecer, decretaba la ejecución de miembros del grupo que supuestamente le habían traicionado. Sus colaboradores le temían, uno de ellos llegó a considerarlo un engendro del mal. Fue el mismo que puso en manos del ejército los datos que permitieron su captura. Parecía que la detención de Ociel Cárdenas fortalecería los planes de la federación. Parecía que el trasiego de drogas iba a quedar en manos de un solo grupo, el del Chapo. Pero no fue así. Tras la caída del capo, los Zetas se independizaron y el grupo de sicarios más violento de cuantos habían aparecido hasta entonces tomó las riendas del cártel del Golfo. En agosto de ese año, el bando sinaloense enfrentó a sus rivales en unas calles céntricas de Nuevo Laredo. El enfrentamiento duró más de una hora. En el lugar se percutieron 700 castillos. 200 policías municipales fueron suspendidos y llevados a investigación. La primera avanzada sinaloense había fracasado bueno justamente eh, esta es ¿no? eh, eh, posiblemente el, el punto de partida si es que se consolida una cuarta temporada de esta serie de Narcos México y que bueno pues le agradecemos a Héctor de Mauleón en su libro Marca de Sangre eh, diría, diría Paco Ignacio Taibo II un escritor que no solo sabe de lo que está hablando, sino que sabe contarlo muy bien. Vale la pena, señores. Oigan, yo ahí termino, ¿eh? eh coméntenme, me gustaría saber si, si vale la pena continuar este, pues dándole por ahí en, en, este, en este tema, insisto, motivado por la serie. Pero que al final de cuentas está retratado esta, esta insisto, historia moderna del narco mexicano a través de libros como el de Héctor Mauleón, están justamente Los Señores del Narco, está el libro del Chapo, está el libro del Cártel de Juárez, eh, donde está la de, recientemente salió El Traidor, donde bueno nos retratan a un mayo Zambada eh, más, más líder, más protagónico de las decisiones, pero manejando desde las sombras, ¿no? eh, con un... Eh, este, con un protagonista para las cámaras Que era precisamente el bueno, De eso estaremos platicando, si ustedes nos lo permiten Por lo pronto eh, Con una excusa más eh, Igual no fue la mejor, igual vale, sí Pero pues la intención es no perdernos Y seguir con ustedes a través del canal De Spotify, yo soy Fernando Mendoza Esto es Vida de Perro